0: Hoy en el recuento se filtra render del Galaxy A34, también salen a la luz nuevos datos del Galaxy S23 confirmando más mejoras, se filtra un raro dispositivo de Huawei que combina reloj con audífonos, Oppo Reno 9 Series es oficial con tres integrantes y para terminar se filtra lo que podría ser el Poco F5 y llama la atención su cámara. Comenzamos. Hola, gracias por estar una vez más por aquí en el Recuento. Estamos listos para ponerte al día en el mundo de la tecnología. Y qué te parece si antes le agradecemos a todos los que hacen este espacio posible, hablamos de los partners del recuento. Encabezados por Samuel Jiménez, que ayer se me pasó, perdóname, Samuel, eres el que lleva más tiempo de partner. También saludos a Agus, Andrés, Agustín, Rodolfo, Chavita, Marc, Gustavo, José, Giuseppe, Leonardo, Damián, Ever, Yacuza, Miguel, Games, Iván, Elías, Rubén, Liam y Luis todos ellos son partners que nos están apoyando constantemente. Si alguien quiere volverse partner del recuento, puede pulsar el botón unirse al lado del botón suscribirse en el canal de YouTube. Asegúrense también de seguirme en todas las plataformas y ahora acompáñenme a revisar los resultados de la encuesta pasada, donde te pregunté, ¿qué debería hacer o mejorar Honor para que siga creciendo? Participaron más de 22 mil personas, 25% dice mejores precios, 49% dice mejor soporte de software, 20 23% dice que más calidad y 3% dice otro. Jonathan dice, yo siempre he pensado en que las actualizaciones son muy importantes ya que así te aseguras en tener un dispositivo más longevo, así como Samsung. Además que los materiales ya depende de la gama. Saludos amigo Isa. Andy dice, las actualizaciones de software son muy importantes ya que te podrá mandar más actualizaciones. Saludos Isa. Y Abraham Rojas dice, mejores precios, deberían ofrecer precios más baratos sin regalos, entre comillas, y mejor soporte de software. Saludos Isa. Vámonos a la primera noticia. Se acaba de filtrar un render del Galaxy A34 confirmándonos la nueva línea de diseño de Samsung. Y es que parece que desde los nuevos Galaxy S, que son sus topes de gama, Samsung estará cambiando el diseño para hacerlo mucho más simple, seguro vendiendo la idea del minimalismo y que menos es más. Aunque bajo estas bonitas palabras podría estar escondiendo, mejor dicho, una política de reducir costos lo máximo posible, que es lo que Ice Universe ha como que filtrado de alguna manera con respecto a los directivos de Samsung, que parece que no quieren gastar mucho quieren ganar lo más que se pueda, y le están reduciendo lo que se pueda a los dispositivos. En este caso, por ejemplo, perderíamos el diseño bonito del módulo de cámaras para hacerlo todo simple, plano, al parecer tendría un acabado reflejante, y no creo que hablando de esta gama le vayan a poner cristal. Aunque si le pusieran cristal, sería una sorpresa que creo que sería bien recibida por los usuarios sin embargo, una de las cosas que luce muy fea de este dispositivo es el tamaño de los marcos. La verdad es que para ser un equipo de pleno 2023, que es donde será lanzado, es inaceptable tener marcos tan, pero tan grandes. De verdad que parece un equipo de hace dos o tres años, si lo ves de frente, con un notch, un diseño muy poco refinado, sobre todo comparado con tantos competidores que en la actualidad están manejando diseños muy atractivos, con tapas traseras rugosas o texturizadas, que tienen distintos colores y más, Samsung parece que se está yendo a lo más simple que puede. Eso sí, si las cosas van como este año, sí debería tener resistencia al agua, ya que el Galaxy A33 tiene esta característica. Sin embargo, el diseño del A33 es mucho más bonito de lo que parece que tendremos en el A34. Vámonos a la siguiente noticia se acaban de filtrar nuevos detalles de la serie Galaxy S23 que nos confirman todavía más mejoras en diversos aspectos. Así que déjame empezar a contarte el primer rumor que va enfocado al lector de huellas que está dentro de la pantalla. Y es que como sabes, en la actualidad el lector de huellas de Samsung funciona bien, es un lector ultrasónico, pero que no tiene tanta superficie, digamos. Cuando pones el dedo, debe ser en la zona exacta si quieres la lectura correcta. Sin embargo, ya hemos visto a otros fabricantes como Vivo y mi fabricante favorito, iq 어어 implementar un nuevo sensor de Qualcomm que tiene una superficie de área mucho mayor para que no tengas que poner el dedo en una posición tan específica. Pues hay nuevos rumores que nos indican que Samsung estará utilizando este nuevo sensor llamado 3D Sonic Max hecho por Qualcomm en su nueva serie Galaxy S23. Si quieres verlo en acción, te invito a que vayas a ver mi review del Vivo X80 Pro porque ese dispositivo tiene precisamente este sensor. Es simplemente increíble, es muy veloz y como te digo, en mucha zona de la pantalla. Sería muy buena noticia que Samsung incorpore este nuevo sensor de huellas, pero Ice Universe una de las fuentes más confiables de filtraciones y rumores de Samsung, respondió a esta noticia simplemente con signos de interrogación y con algo que parece ser un cristal. No sabemos si específicamente el cristal que cubrirá la pantalla o algún cristal protector, donde se revela específicamente que el lector de huellas será igual al de la generación pasada, sin grandes cambios o mejoras. Entonces, en este rumor específicamente, no sabemos a quién creerle. Nos gustaría creerle a Sun Mobile que es quien ha dicho que va a tener el nuevo sensor de Qualcomm pero creo que le terminaremos creyendo más a Ice Universe. Otro de los rumores que se manejan para el Galaxy S23 es que vendrá con comunicación satelital. Esto es algo que ya hemos visto en la serie iPhone 14 y también en Huawei Mate 50. Sin embargo, parece que Samsung, a pesar de llegar tarde a la fiesta, llegará con más fuerza. Se dice que su aliado principal para lograr esto será Iridium Communications, una compañía que se dice tiene mayor soporte y mayor conectividad satelital y tal, para soportar más cosas. Y es que, como sabes, el iPhone sería capaz de hacer una llamada de emergencia, pero primero te va a ir haciendo preguntas para que automáticamente vaya recopilando la información y la pueda enviar en texto, y que esto sea mucho más sencillo y la comunicación es muy breve. Lo mismo sucede con Huawei. Sin embargo, en el caso de Samsung y esta alianza con Iridium, se dice que incluso sería capaz de enviar imágenes. Obviamente, en baja resolución, pero a fin de cuentas, sí podrías incluso mandar alguna fotografía de cómo estás o algo así. Y es que recuerda que esto de comunicación satelital se está manejando para casos de emergencia. No es para sustituir a compañías telefónicas, ya que para lograr transferencias de más datos se necesitarían antenas de un tamaño enorme que no caben simplemente en un smartphone. Ahora también habrá que ver si Samsung hace realidad esto, en qué regiones lo tiene disponible. Porque, por ejemplo, el iPhone 14 Pro y Pro Max tienen esta característica solo para los Estados Unidos y me parece que Canadá o alguna otra región adicional, y Huawei solo lo tiene para China. Esto es debido a las alianzas que tienen precisamente con estas compañías satelitales. Así que vamos a ver qué es lo que hace Samsung, porque la competencia en la gama alta está poniéndose interesante otra vez. Y finalmente, el último rumor que tenemos con respecto al Galaxy S23 es directo a su pantalla. Hablaríamos de un panel de más calidad todavía, y es que como sabes, Samsung generación tras generación va mejorando este elemento tan importante de los smartphones y con respecto a la mejor pantalla de la actualidad que es la del iPhone 14 Pro Max esta pantalla tendría 200 nits más alcanzando la cifra total de 2200 nits y si lo comparas contra el Galaxy S22 Ultra el incremento es mucho mayor porque tenían 1750 nits de modo que estaríamos hablando de una pantalla que a pesar de verla debajo de la luz del sol tendría una visibilidad tremendamente alta. Además, se dice que va a estrenar un nuevo nivel de protección de Gorilla Glass. No sabemos cómo le vayan a llamar, ya que en la actualidad lo más reciente es Gorilla Glass Victus Plus. Tal vez le llamen Gorilla Glass Victus Pro, o tú dime cómo le pondrías. Vámonos a la siguiente noticia. Se acaba de filtrar un raro dispositivo de Huawei que con conocer el nombre ya te estarás imaginando de qué trata. Se llama Huawei Watch Bots, combinando nombres de dos productos diferentes, pero es que es exactamente lo que se espera que haga este producto, combinar un reloj y unos audífonos en uno solo. De esta manera podríamos tener se supone una pantalla que se levanta para revelar precisamente los audífonos, así que el reloj sería básicamente el estuche de estos audífonos totalmente inalámbricos, siendo una propuesta sumamente innovadora que seguro llamará muchísimo la atención. Hay algunas imágenes que ya se habían filtrado previamente con respecto a bocetos, patentes y conceptos de este producto, pero que parece va a salir a la luz porque ya se filtró una fotografía de su empaque, así que Huawei podría presentar esto muy pronto, no sabemos si solo para China o para todo el mundo, pero sin duda alguna que llama demasiado la atención este dispositivo. Vámonos a la siguiente noticia. Oppo acaba de presentar su nueva serie Reno 9. En México estamos disfrutando de la serie Reno 7 apenas, pero ya sabes que las cosas van muy aceleradas en China, donde ayer presentaron la serie Honor 80, mientras que aquí en México estamos apenas disfrutando de Honor 70. Pero bueno, déjame contarte, son tres integrantes. Tenemos al Reno 9, Reno 9 Pro y Reno 9 Pro Plus. Los dos primeros modelos tienen un peso de 174 gramos y un grosor de 7.19 milímetros, mientras que el mayor tiene 192 gramos y 7.19 .99 milímetros. En todos los casos, Honor siempre cuida mucho el diseño, así que encontraremos diseños muy delgaditos, muy ligeros y también con pantalla curva. Esta pantalla es exactamente la misma para los tres modelos. Hablamos de un panel curvo AMOLED de 6.7 pulgadas, Full HD+, Plus con 120 Hz en su tasa de actualización, y se dice que llega a 950 nits de brillo, compatible con HDR. En cuanto al procesador, encontraremos la principal diferencia de los tres modelos. El básico tiene el Snapdragon DRAGON 778G. El PRO... Dimensity 8100, y el Pro Plus, Snapdragon 8 Plus de primera generación, pero topado a menos de 3 GHz, una estrategia un poquito rara. La cámara frontal será la misma en los tres modelos, hablamos de un sensor de 32 megapíxeles que es exactamente el mismo que tiene el Reno 7, que desarrolló Oppo con Sony en conjunto. Al ser un sensor exclusivo para Oppo, parece que lo está aprovechando al máximo en varios equipos. La verdad es que era un sensor de muy buena calidad, aunque sí se siente raro, que sea el mismo de hace varias generaciones. La cámara principal en los tres modelos es de 50 megapíxeles con apertura f1.8. El modelo base tiene una cámara secundaria monocromática de 2 megapíxeles. Para mí no tiene sentido que Oppo haga esto. Por muy bonito que esté el equipo, en cámaras no nos ofrecerá mucha versatilidad. El modelo Pro, que es el intermedio, tiene como cámara secundaria la cámara ultra amplia de 8 megapíxeles, que creo que es mucho mejor. Y el modelo Pro Plus tiene estas dos cámaras de sus hermanos menores, teniendo un total de 3. La batería es de 4500 mAh para los dos primeros modelos, con carga de 67 watts mientras que el Pro Plus sube a 4700 mAh con carga de 80 watts y además soporta carga inalámbrica de 50 watts. El Pro Plus también tiene sonido estéreo y todos tienen lector de huellas dentro de la pantalla vienen corriendo Android 13 con Color OS 13 y todos soportan 5G, redes Wi-Fi 6, incluso tienen infrarrojos según lo que se sabe y vienen en diversas configuraciones. El modelo más básico del Reno 9 tiene un precio de 2499 yuanes, en pantalla ves el precio de referencia y esto es para el modelo de 8 GB de RAM con 256 de almacenamiento, pero también hay modelos de 12 GB de RAM y llega hasta 512 GB de almacenamiento. El modelo más básico del Oppo Reno 9 Pro. Es de 16 GB de RAM con 256 GB de almacenamiento a un precio de 3,499 yuanes. Otra vez en pantalla tienes el precio de referencia en otras monedas, pero recuerda muy bien que los precios de aquí no son los mismos que los de allá, sobre todo si llega de la mano de Telcel. Finalmente, el modelo más básico del Pro Plus es de 16 GB de RAM con 256 GB de almacenamiento a un precio de 3,999 yuanes. En pantalla otra vez precios de referencia en otras monedas. Y aquí habría que señalar que también está la edición de 16 GB de RAM con 512 GB de almacenamiento. Especificaciones top a precios también muy atractivos, pero en China. Ya sabes que el cuento fuera de China es totalmente distinto. Y vámonos a la última noticia se acaba de filtrar una imagen de lo que parece ser el Poco F5. Y digo, parece ser porque los rumores apuntarían que es el Redmi K60, que en China es lanzado con ese nombre, pero de forma global es un renombrado de Poco. Lo que llama la atención es ese módulo de cámaras porque encontramos una de ellas con una forma más cuadrada o rectangular que es como normalmente se ven las cámaras de periscopio. Entonces, estaríamos delante de una incorporación muy interesante si Poco realmente se decide poner este lente. Lo que esperamos que no suceda es que Poco quiera tomar una estrategia de aparentar nada más una cámara más eh, profesional o más avanzada, y que sea una cámara sencilla, pero con forma cuadrada. Por favor, Oppo, no nos hagas eso. Oppo, dije Oppo, Poco, o Redmi, quien seas, no nos hagas eso. Vamos a esperar de todos modos porque por ahora solo está esa imagen que estás viendo en pantalla. Que si no la estás viendo, te la describo. Es un modelo blanco, con un módulo de cámaras bonito, y ya momento hemos llegado al final del recuento espero que hayas disfrutado todo este contenido y nos despedimos no sin antes agradecerle a todos los fans del recuento que cada vez son más, muchísimas gracias por darnos ese apoyo especial para que todo este contenido sea publicado día tras día espero que hayan disfrutado todo esto y nos vemos la próxima